0: Le jeudi 16 juillet 1942, Simon Drucker a 18 ans. Il est arrêté chez lui à Paris avec son petit frère Isidore, âgé de 12 ans, et leur mère Thérèse. Ils sont emmenés tous les trois par la police française au vélodrome d'hiver. Quatre jours plus tard, ils sont transférés au camp de Beaune-la-Rolande. Là, Simon est d'abord séparé de sa mère, déporté par le convoi 15, le 5 août 1942, puis de son frère Isidore, déporté par le convoi 22, le 21 août 1942. Tous deux seront gazés dès leur arrivée au camp d'Auschwitz-Birkenau. Simon, lui, est transféré au camp de Drancy, puis déporté par le convoi 27, le 2 septembre 1942. Il est l'un des rares survivants déportés de la rafle du Veldive. À son retour en France, en mai 1945, il est le seul rescapé de sa famille.
1: Je m'appelle Drucker Simon. Je suis né le 22 février 1924, à Paris 12e. On a frugé le César. Mon père et ma mère sont nés en Autriche. À l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois. Ils, ils sont nés à Lvov, qui est maintenant l'Ukraine, qui était l'Autriche-Hongrie, qui après était la Russie, maintenant l'Ukraine, et après la Pologne, pendant leur période. Ils sont venus en France en 1921. Et moi, je suis venu au monde en 1924. Ensuite, mon petit frère est venu au monde... Isidore Drucker, le 19 août 1930. On habitait d'abord rue de la Verrerie, au 66. C'était un taudis, mais enfin, on nous l'avait loué. Mon père faisait des casquettes rue des Blamanteaux et des chapeaux. Puis après, il s'est mis à les vendre sur les marchés.
2: Quels sont vos souvenirs d'enfance Est-ce que vous pouvez me décrire le petit garçon que vous êtes et oui. l'environnement dans lequel vous grandissez Alors,
1: euh mes parents, on a, mes parents, après, ont trouvé un logement rue de la Verrerie. c'était un taudis. il fallait monter les marches pour aller dans un grenier. Il y avait d'ailleurs des rats qui venaient là-bas, mais comme ils ne pouvaient pas louer à, à, ils louaient à des gens pauvres. Mais je me rappelle de mon enfance, euh, c'était très chaleureux, on n'avait pas d'argent. Euh, mon petit frère euh, dans le berceau, petit, moi j'allais à l'école rue grenier sur l'eau rue mich exactement, et quand les gens me demandaient où tu vas à l'école, rue mich tout le monde rigolait, je ne comprenais pas pourquoi, mais enfin, voyez-le. Et puis, j'ai une... Une... une vision de l'école magnifique, parce que les professeurs nous apprenaient bien, ils étaient gentils, on allait à l'école pour apprendre, et dans cette école, il y avait de tout il y avait des, des gens qui étaient venus de, de pays étrangers et tout mais cette école était magnifique, les professeurs étaient bien on apprenait très très bien et pour nous l'école c'était comme une une, une une féerie parce que comme on habitait un taudis et que souvent mon père n'avait pas de travail, il avait pas le chômage, ou que les gens qui l'employaient le payaient au compte goutte pour pouvoir le reprendre quand il y avait la mort de saison, pour le reprendre en pleine saison, pour le garder, il lui devait toujours de l'argent. Et je me rappelle même une fois, ma mère a dit, tu sais mon fils, euh, on attendait mon père qui avait cherché du travail pour toucher un acompte. il faisait froid, c'était l'hiver, elle a dit, il n'y a que du pain sec à manger et des oignons crus avec un peu d'huile. Et j'ai mangé ça, on n'avait pas souvent à manger, mais on avait la chaleur humaine. Et je conserve un souvenir inoubliable de mes parents, de mon frère, et l'environnement des gens. Parce que les gens étaient tous plus ou moins dans ce quartier. La rue de la Véry, rue du Juge Consul, rue des Lombards. Euh, je peux même dire que même on côtoyait les prostituées, et les prostituées, euh, c'était quelque chose de normal. D'ailleurs, je ne dirai jamais du mal d'une prostituée, parce que je vous raconterai après comment, pendant la guerre avec les étoiles, elles nous ont cachés devant la police qui voulait nous arrêter. Et même quand je me suis arrêté, évadé à Berlin, des prostituées nous ont donné un peu de pain et un peu d'argent. Alors donc, ce sont des femmes qui avaient des enfants, qui avaient des gens, des gens comme tout le monde. Mais enfin, je conserve un souvenir inoubliable de ma famille, parce que même si on était pauvres, jusqu'en 1936... On peut dire qu'à partir de la période 36 où les gens commençaient à être mieux payés et tout, on a mangé une orange, on a mangé une banane, on a mangé un autre fin, faim, on a mangé du jambon, on pouvait aller au manège. Et en vérité, on n'a eu que 36, 37, 38, 39 et début 40 de bonnes années. Mais tout le reste, c'était des années de misère. Mais les gens étaient ouverts, ils se rencontraient, ils se parlaient. Et il y avait beaucoup de, de chaleur humaine de tout le monde. Et puis souvent, les gens frappaient à 9h du soir pour venir prendre un thé et un gâteau. Je ne sais pas d'ailleurs comment faisait ma mère, parce que c'était petit, il y avait toujours... On avait trouvé un logement un peu plus bas dans le 66 rue de la Verrerie, et après, au 59, alors là, au 59, on avait l'eau chaude, on avait les toilettes à la maison, on avait les cabinets à la maison, parce qu'avant, tout était sur le palier. Et quand on arrivait, pour aller aux toilettes, c'était crié « Occupé !» Et puis l'eau était sur le palier, enfin... La période bien, c'était de 36 à 39. Et les gens se retrouvaient et parlaient de leur, de leur vie, de leurs soucis, de leur misère.
2: j'ai encore deux questions à propos de la maison et de l'environnement hein. c'est la, la première, avant qu'on en vienne à parler, à, la période, à parler de la période de la guerre, ça concerne en fait, c'est pour ça que je vous posais la question des amis Alors, etc, de la communauté dans laquelle vous vous trouvez, est-ce qu'il y a une pratique religieuse par exemple, qu'est-ce qu'on pas... fête
1: mon père ne fêtait que quatre fêtes Yom Kippour euh, Hanouka, Pesach. Et la quatrième, c'est euh, la sortie d'Égypte. Voyez, bon. Mais ils étaient assimilés moralement, ils restaient juifs, mais ils n'étaient pas des gens fanatiques à être à la synagogue, tous les. Enfin, c'est pas parce qu'on va mais aller le vendredi à la synagogue et faire tous les tout ce que font les vrais religieux. Donc, ils étaient modernes, ils s'étaient assimilés à la vie. Euh, parisienne, française, mon père parlait très bien français, ma mère au début le parlait mal, mais après le parlait très très bien, euh, même sans accent, ni ma mère ni mon père n'avaient un accent, parce que comme ils étaient jeunes, donc ils étaient, à la vie, ils avaient des amis euh, catholiques, ils avaient des amis juifs, euh, rue Notre-Dame-Nazareth, je me rappelle qu'à la concierge, était antisémite, parce que c'est elle qui a fouillé dans les affaires de mes parents, enfin, quand on nous a pris euh, le 16 juillet 1942 et quand on a pris mon père avant. Mais tous les gens se côtoyaient et tout le monde était heureux. À part quelques-uns qui étaient, si vous voulez, fascistes ou hitlériens. Mais on ne gardait pas les synagogues, parce qu'il n'y avait rien. Euh, on parle d'école juive, il y en avait très peu il y avait une école laïque et les professeurs, tout le monde était très très... C'était très bien, les enfants... Jamais j'ai souffert à l'école du mot juif. Un jour, un copain m'a dit juif, je lui ai donné un coup de pied au derrière, le directeur m'a dit pourquoi tu as fait ça, je lui ai expliqué, mais il dit, t as bien fait, mais tu ne peux pas faire justice toi-même. Alors il a réuni tout le monde dans l'école, le garçon m'a demandé pardon, parce que son père était croix de feu, alors il lui avait inculqué quelque chose, alors que c'était un copain, et puis c'est tout, mais... on ne... On ne m'a jamais insulté sur ma religion ou sur ce que j'étais. On avait confiance dans la France. Mon père avait fait la guerre et félicité, décoré. On s'est dit, bon, bah, quand la France demande quelque chose. Mais mon père a été arrêté, il était à appétivier. Il a été déporté le 25 juin 1942. Mais avant qu'il soit déporté, on a demandé aux Juifs d'aller à la préfecture de police. On a fait la queue derrière le quai de Gèvres, pour s'inscrire comme juif. Chose qu'on n'aurait pas dû faire.
2: Alors ça, c'est quelle année, à peu
1: près Ça, c'est 1940, fin 40. Et puis, un jour, en 1941, il y avait déjà euh, les lois de Pétain pour les Juifs, les ordonnances de 1940. Un jour, on l'a convoqué, place des Vosges, pour examen de situation, c'était un petit billet vert, et c'était marqué pour examen de situation. Mon père euh, a dit « J'ai rien à me reprocher ». Il s'est présenté place des Vosges, et là, les gendarmes l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans un camp qui s'appelait Pitivier. Il est resté un an. Ma mère, mon petit frère et moi, on est allés le voir une fois, quelques jours avant sa déportation. Il a été déporté par le convoi numéro 4 le 25 juin 1942, il est arrivé à Birkenau, il a survécu six semaines, à Birkenau il avait le numéro 41 1940, et puis il est tombé d'épuisement, on l'a amené à la chambre à gaz, on l'a gazé, on l'a brûlé, et c'était fini. Et le 15 juillet 42, comme il y avait des bruits qui couraient qu'on allait prendre les femmes et les enfants j'ai été dans un bureau qui s'appelait Lugif rue de la Bienfaisance et j'ai demandé, on m'a reçu et j'ai dit est-ce que c'est vrai qu'on va arrêter les femmes et les enfants parce que ça nous semblait aberrant et malgré qu'on avait arrêté mon père qui avait fait l'armée et décoré, on s'est dit peut-être qu'on nous arrêtera pas alors le monsieur m'a dit mais non on n'arrêtera pas les femmes et les enfants et on lui a téléphoné, et il a dit en allemand à l'autre c'était aussi un juif. Ils ont fait des choses bien, mais il y a d'autres choses. C'était le seul organisme qui était habilité à dire des choses aux Allemands et à dire et les Allemands leur disaient voilà ce qu'il faut faire pour les Juifs. Alors, il y en a beaucoup qui ont sauvé des tas de, de gens, mais il y a eu beaucoup de choses qui se passent pendant la guerre et qui sont. C'est la guerre. Il m'a dit « Mais non, on n'arrêtera pas les femmes et les enfants. » Mais comme j'avais entendu, je suis parti et j'ai dit à ma mère « On va arrêter les femmes et les enfants. » Elle a dit « Où que veux-tu qu'on aille On n'a pas d'argent, on n'a rien, on n'a pas où dormir, et peut-être qu'on aura la chance de traverser euh, cette période. » Donc, à 5 heures du matin, on entendait des cris et des hurlements. Mon frère et moi, on était encore dans notre lit, ma mère est allée à la fenêtre qui donnait sur la rue dantoine Nazareth. Et j'entends encore les hurlements des femmes et des enfants. Il y a même des femmes qui se sont jetées de leur fenêtre avec leur bébé. Et d'autres, on les arrêtait. J'entends les hurlements tous les jours de ma vie, tous les matins. Et le 16 juillet, le 15 juillet, le 17 juillet, c'est invivable. Parce que je revois les scènes. Et ma mère regardait par la fenêtre. Et le 16 juillet, vers 6h du matin, 5h30, 6h, a... la concierge a ouvert la porte au policier qui est venu avec un gars de la milice qui avait un grand béret, de, de la milice de Darnan. Elle a ouvert la porte et leur a dit « c'est au deuxième à droite », ça je me rappelle. Et ils sont montés, ils ont sonné. Ma mère a ouvert la porte, Il, le policier qui est venu nous arrêter, ma mère, mon frère et moi, nous disait bonjour tous les jours, on allait à l'école, et on disait « attention les enfants, vous ne faites pas écraser par les voitures. Je l'ai cherché après la guerre, je ne l'ai pas trouvé, si je l'avais trouvé, je l'aurais flingué. » Je leur ai donné un grand coup de couteau dans le ventre, ça je dis sincèrement. Et comme j'ai demandé où il était, on a dû le déplacer. On nous a... Ma mère, on avait un chien. Ma mère lui a donné un peu de lait. Il a dit emmener quelques affaires. Rapidement, ma mère a mis dans une valise, pour mon petit frère et moi. On a chacun un peu de vêtements. Et elle a donné du lait au petit chien, à mon petit chien qui était sur le paillasson. On m'a dit après, quand je suis revenu, que le petit chien est mort. Trois jours après, il ne voulait ni manger ni boire. Il s'est recroquevillé, il est mort sur le paillasson trois jours après. Vous voyez donc, la fidélité d'un chien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, on nous a emmenés, ma mère, mon frère et moi, dans un garage rue de Bretagne. Au bout de trois, quatre heures, alors sur, le, sur notre passage, les gens étaient très attristés, parce qu'ils disaient, de la rue Notre-Dame-Nazareth, on a traversé la rue de Bretagne et les gens ne comprenaient pas qu'on arrête des femmes et des enfants.
2: Bah vous êtes, vous êtes parti dans des bus Non, non, on est parti à, à pied. À
1: rue de Bretagne, dans ce garage. D'ailleurs, il y a une plaque à ce garage. Il y a juste une femme qui a dit ah ben, ⁇ c'est bien qu'on les arrête, ça nous fera des logements en plus et des cartes d'alimentation en plus, ça hein, je me rappelle. ⁇ Mais tous les autres étaient très tristes et très contrariés. Et
2: ça, c'était dans l'immeuble
1: Non, dans, 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 dans l'immeuble, ils ont arrêté les juifs qui y avaient, les deux autres personnes avec des bébés mais nous c'était dans la rue on marchait à pied rue, rue Notre-Nazareth ils ont d'ailleurs pris un passage pour que les gens ne voient pas on est passé par derrière rue, rue des Vertus et on est arrivé à ce garage rue de Bretagne toute la rue de Bretagne il y avait des gens qui regardaient ils ne comprenaient pas qu'on arrête des femmes et des enfants et que des policiers français nous emmènent de ce garage des bus sont venus nous chercher on nous a amenés au vélodrome d'hiver alors là, je ne vous dis pas, pendant 4 jours, pas beaucoup à manger, pas à boire, les toilettes bouchées, ça sentait l'urine. Il y a des mères qui se sont jetées aussi, avec leurs bébés, pour se suicider, parce que les bébés pleuraient. Et la Croix-Rouge ne faisait pas grand-chose, ils étaient deux. Et... Au bout de 4 jours, on nous a emmenés dans d'autres bus. Pour nous amener à la gare de Bomigny et nous amener dans un train qui nous a amenés à bonne la Hollande. Le train de Bonne-la-Rolande nous a amenés en faisant le tour de Paris derrière, par des voies derrière, pour qu'on ne voit pas qu'on prenne les femmes et les enfants. Et on nous a amenés à Bonne-la-Rolande. À bonne la hollande on est resté un mois, gardés par les gendarmes français qui n'étaient pas gentils. Et si vous aviez un peu d'argent, vous leur donniez de l'argent. Ils envoyaient des lettres où ils vous amenaient un pain. Mais si vous n'aviez rien, ils vous donnaient rien. Il y a des gens qui avaient des bijoux et qui ont entendu qu'ils allaient être déportés. Ils ont mis les bijoux dans les excréments et de l'argent. Il y en a un qui m'a dit, va chercher. J'ai qu'est-ce que je vais chercher Mais le gendarme allait chercher dans la merde ces choses-là pour les prendre pour lui. Un jour, on s'était révolté parce qu'on a entendu pendant le mois qu'on était là-bas qu'il allait y avoir des déportations. Alors, ils ont fait venir des Allemands avec une mitrailleuse et les Allemands nous ont mis en joue, nous faisant comprendre parce qu'on voulait marcher et sortir du camp. On ne voulait pas se laisser faire pour être déporté. Et comme les Allemands sont venus avec une mitrailleuse, on a compris qu'ils allaient nous tirer dessus. Alors, un jour, on est venu prendre ma mère, le 5 août 42, un matin de bonne heure. Les gendarmes les tiraient d'un côté, elle criait mes enfants !» et les gendarmes tiraient « mon petit frère et moi » de l'autre côté pour qu'on n'aille pas voir ma mère. Et c'est la dernière vision que j'ai de ma mère, des deux gendarmes qui tiraient ma mère pour la faire monter dans le train. Et elle a été déportée par le convoi numéro 15 dans un wagon plombé jusqu'à Birkenau. Elle est arrivée à Birkenau Quatre jours après, dès son arrivée, elle a été mise de côté, elle a été gazée quelques heures après, et brûlée. Automatiquement, elle est morte à Perculeau. Ouais, mon petit frère... Oui, mon petit frère a été déporté le 19 août 1942, alors qu'on voit numéro 22. C'était le jour de son anniversaire. Il avait son nom, avec l'étoile, il est venu me dire au revoir. Il m'a dit, tu sais... On je pars, je sais pas où enfin sûrement pour travailler il avait 12 ans on verra papa et maman après la guerre et toi on se retrouvera et on sera heureux j'ai cette vision de mon frère de 12 ans qui m'encourage moi qu'on est à peine 18 dès qu'il est arrivé à Burkenau à Burkenau, pas à Auschwitz, Burkenau sur la rampe il a été sélectionné pour être gazé et brûlé il a été, il a été déporté le, par Drancy le 21 juin le 21 juillet, le 21 août 1942, vous voyez, je m'excuse, j'ai oublié qu'on était resté un mois, Et dès qu'il est arrivé quatre jours après, il était gazé et brûlé.
2: Nous sommes à bonne la -Rolande. vous êtes à Bonne-la-Rolande. Oui. Votre petit frère, votre mère et évidemment votre déporté. père ne sont plus avec vous. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: ben à ce moment-là, on ne comprend pas. On pense qu'ils sont partis dans un camp, mais on ne peut pas imaginer que c'est pour être exterminé. Donc, je voulais dire que le 2 septembre 1942, oui. ou plutôt le 2 septembre 42, on m'a fait monter dans un train qui m'a ramené à Paris. Un autobus est venu me chercher. On m'a amené à Drancy. À Drancy, je suis resté une nuit, une nuit et une demi-journée. C'était invivable, gardé par les gendarmes français qui étaient gendarmes avant d'être des gens normaux. Euh, si on avait de l'argent, on pouvait acheter du pain chez eux. Il fallait leur donner de l'argent. Enfin, le monde était pervers au dernier degré. Et puis, on a dormi, c'était des maisons qui n'étaient pas finies, à Drancy, on a dormi par terre, sur le ciment. Je veux juste me rappeler qu'un policier français, quand je suis descendu pour aller à Drancy, quand il m'a fait descendre, il avait un sandwich, il me l'a donné. Vous voyez, il a eu un geste d'humanité, ce policier, parce qu'il avait honte du travail qu'il faisait dans l'autobus. Mais il avait peur pour lui. Et quand les gens ont peur pour eux, il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir leur vie sauve. Alors je me rappelle de ce geste d'humanité. Et quand je suis monté dans le train, c'était des wagons plombés que les gendarmes français nous ont fait monter. On était 102 dans le wagon. On n'avait rien pour les toilettes et pas, presque pas d'eau. Le train a démarré, conduit par des cheminots français qui étaient à côté de cheminots allemands. Et je voudrais dire que jamais on a fait sauter les trains de déportés, les rails, parce que si on avait fait sauter les rails, le train aurait déraillé, mais peut-être qu'on se serait éparpillé dans les campagnes. Le train s'est arrêté. Et ça, c'est M. Klarsfeld qui m'a raconté, parce que je ne connaissais pas l'endroit, c'était dans les environs de, je crois, de Breslau. Le wagon s'est ouvert et il y a un SS qui a dit à Kersen, j'étais devant, il m'a dit, il a dit à un gars, quel âge as-tu L'autre, il avait 15 ans, il a dit 25. L'autre, il avait 25, il a dit 18. À moi, il m'a demandé quel âge, je lui ai dit 18. Il m'a dit, guémalronta, descends. Et nous a, ils nous ont amenés dans deux, deux camions pour travailler dans un camp qui était en construction qui s'appelait Cozel, k o -S -E l
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah ressources.memorialdelashoah.org Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelashoah.org le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Olivier Morel en 2004. Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie bitan Voix-off, Iris Fong Brentano. Documentation, Lior Lalius Maggia, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.